0: Mein Weg zur bester Gesundheit – der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed.
1: Skoliose ist eine Rückenerkrankung, die eine große Bandbreite hat. Es kann sein, dass die Betroffenen wenig merken davon. Es geht aber oft so weit, dass das Leben wirklich massiv eingeschränkt sein kann, auch. In der letzten Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit haben wir über die Grundlage dieser Erkrankung gesprochen. Heute geht es darum, wie Skoliose therapiert wird und wie das Leben mit dieser Erkrankung aussehen kann. Ich bin Martin Hammer und heute begrüße ich online zugeschalten Daniela Hohnwarter. Sie hat das Skoliose-Netzwerk Österreich gegründet. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, und ich begrüße Stefan Schäfer. Er leitet die Therapie im Optima mit Rehabilitationszentrum Aspach in Oberösterreich. Ebenfalls schönen guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Schön, dass Sie die Zeit haben heute. Vielen Dank dafür. Ich starte noch mal kurz zur Erinnerung mit einer sehr allgemeinen Frage. Vielleicht, dass wir die Leute da noch wirklich ins Boot holen. Was genau ist denn eigentlich Skoliose? Wie, wie sieht das aus? Was kann da kommen? Welche Langzeitfolgen oder auch, auch nicht? Herr Schäfer vielleicht.
2: Gut, offiziell ist die Skoliose eine dreidimensionale Deformierung der Wirbelsäule. Das hört sich jetzt äh, ziemlich wild an, sage ich mal so. Man kann das so darstellen, wenn man sich ein Skelett von der Seite anschaut, ist die Wirbelsäule ja nicht gerade, sondern geformt. Und mhm. wenn man sich die Wirbelsäule von hinten anschaut, ist sie kerzengerade. Und das ist bei einer... Ist Skoliose nicht mehr der Fall? Das heißt, wenn man die Wirbelsäule von hinten betrachtet oder ja. hinter dem Betroffenen steht, dann sieht man, dass die Wirbelsäule seitlich gekrümmt ist. Und damit das überhaupt passieren kann, muss es zu einer Verdrehung kommen. Und so haben die äh, Betroffenen dann eine seitwärts Krümmung der Wirbelsäule mit einer gleichzeitigen Verdrehung der Wirbelsäule. Das ist so einfach gesagt, was man sieht auf an dem Menschen oder auch auf einem Röntgenbild.
1: Und da gibt es ja dann auch eine große Bandbreite, das kann von bis gehen, oder? Also wie ich gesagt habe am Anfang, das kann kleine Folgen haben oder auch eben wirklich massive Folgen.
2: Ja, das ist die Bandbreite ist unheimlich groß, abhängig ähm, auch vom Alter. Mhm. Und das geht von wirklich kleinsten Abweichungen, die jetzt nicht großartig behandlungswürdig sind, bis zu wirklich großen Abweichungen, die auch massiven Einfluss auf die Organfunktionen wie Lunge und Herz haben können.
1: Frau Hohenwater, Sie haben ja Skoliose, das war ja auch der Grund, warum Sie da ähm, so, so eine Initiative ergriffen haben in diesem Bereich auch. Ja. Bei Ihnen ist das ja damals relativ früh erkannt worden, soweit ich weiß, im Alter von sechs Jahren. Wie hat das da am Anfang ausgesehen? Was hat da dazu geführt, dass irgendjemand sagt, gut, da müssen wir mal nachschauen, was da ist?
0: Ja, ziemlich früh ist das diagnostiziert worden, aber das ist eigentlich eher per Zufall mhm. eigentlich äh, einer Verlaufskontrolle aufgrund meiner Scoliakie, also ich hatte in der Kindheit Schöliakie und da hatte ich regelmäßig die Kontrollen und da ist einfach eine minimale Krümmung festgestellt worden. Also keine ausgeprägte Skuliose. Es ist einfach durch, die, durch das Ansehen meines Rückens ist einfach minimal festgestellt worden Skuliose, Das gehört beobachtet. Wann ist dann wirklich zu einer richtigen Skoliose zu einer Verschlimmerung gekommen ist. Es war so im Alter zwischen neun und zehn Jahren. Also mhm. da ist dann wirklich so, dass man dann das ganze Prozedere hatte mit Röntgen, mit der Skoliose-Therapie, noch Schrott. Es ist dann in weiterer Folge eine Korsettversorgung äh, eingeleitet worden bis zum 17. Lebensjahr. Also das war so eigentlich kurz der Ablauf.
1: Gut, also das, das klingt ja eigentlich wahnsinnig aufwendig auch alles, ja? Also das ist ja wirklich auch was, was den Alltag dann massiv betrifft, nehme ich an, überhaupt dann als Kind, als Teenager, wo man eigentlich andere Sachen zu tun hätte, nehme ich an.
0: Also bis zum ze 9. zehnten Lebensjahr war es nicht so aufregend. Also mhm. ich hatte keine Schmerzen, ich habe keine Beschwerden gehabt. Äh, es sind ja die Jahre danach beschwerdefrei eigentlich verlaufen. Es war eigentlich nur... Äh, die Korsettversorgung, also das war eher so, dass man sagt, das war keine einfache Zeit für mich. Also mhm. das, äh, die Anpassung vom Korsett damals, das war damals noch mit einem Gipsabdruck, also nicht mehr so, wie es jetzt in der 3D-Form gescannt wird, also Gipsabdruck am um nackten Oberkörper. Und da hat man eigentlich äh, als Jugendlicher schon ein bisschen das Schamgefühl, wenn man beim Auto ja, ja. steht und Gipsabdruck und Korsettanpassung, die regelmäßigen Verlaufskontrollen, die was man dann hat mhm. im Krankenhaus. Und ja, das war keine einfache Zeit, auch das regelmäßige Übungen machen. Also ja. zu Hause musste man die Übungen machen, beim Physiotherapeuten die Übungen machen. Das war eigentlich schon mal der ständige Begleiter
1: zu diesen Übungen und wie das dann genau ausschaut, kommen wir dann später noch die Therapie, schauen wir uns noch genauer an. Sie gehen ja wahnsinnig offen damit um, sage ich ja. Sie haben eben 2018 dieses Skoliose-Netzwerk Österreich gegründet. Sie wollen da wirklich anderen Menschen auch helfen. Was waren da Ihre Beweggründe? Was war da Ihr Gedanke im Hintergrund, dass Sie gesagt haben, da, da, da tue ich was?
0: Naja, mir hat einfach damals der Austausch mit Gleichgesinnten gefehlt. Ja, Also ich habe mich schon sehr alleine gefühlt mit meiner Skoliose. Ich habe mir immer gedacht, ich bin die Einzige, mhm. Mit dieser Krankheit und ich hätte mir halt damals so eine Organisation gewünscht wie das Koliose-Netzwerk Österreich und ich glaube, nicht nur ich alleine, sondern auch meine Mama wäre damals glaube ich dankbar gewesen, wenn es so eine Anlaufstelle gegeben hätte. Man fühlte sich schon ziemlich alleine gelassen, aber was mir sehr so auffällt jetzt beim Skliose-Netzwerk, ist es heute nicht viel anders mhm. als ich früher. Ja. Also man merkt schon, dass die Betroffenen dankbar sind, dass sie sich mal melden können, wo sie auch verstanden werden.
2: Ja, ja einfach, ja, einfach ich nur, wo es ums Reden auch geht. Ja, ja genau. Ja. ja, das zeigt für mich natürlich auch wieder, wie stark die äh, psychische Komponente da eine große Rolle spielt. Mhm. Ja, wir haben, ähm, es ist so, dass im häufigsten Fall junge Frauen betroffen sind von der Skoliose. Und wenn man dann ein junges Mädchen hat, die mit zwölf Jahren in die Pubertät kommt, wo der Körper sich entwickelt und man hat auf einmal etwas, was nicht passt, und das für einige Menschen dann sogar sichtbar ist, dann mhm. bedeutet das natürlich psychologisch auch ein, ein Riesending. Ja, und das ist nicht nur, dass man sich dann eben vor dem Orthopädietechniker ausziehen muss, sondern es ist, wenn man ins Schwimmbad geht und man hat ein Bikini an oder man hat die, den ersten Freund und die erste große Liebe und dann hat man auf einmal einen Buckel, in mhm. Anführungsstrichen. Ja. Und damit muss man natürlich leben. Und das ist gerade für die jungen Mädchen natürlich ein Riesending. Ja. Mhm. Deshalb finde ich es auch positiv, wenn es wenn es eine Anlaufstelle gibt, wo man sich zusammentun kann, ja, wo man sich austauschen kann und Erfahrungen, wie bist du damit umgegangen, wie hast du das gemacht, ähm, da macht Daniela natürlich einen super Job und hilft da vielen Leuten, ähm, die damit auch psychisch eben große Probleme haben.
0: Mhm.
1: Das schauen wir uns dann gleich noch genauer an. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, Herr Schäfer, ich würde gerne wissen, was ist denn so wirklich der Ablauf bei der Therapie? Was muss man da machen? Wir haben jetzt schon gehört, ein Korsett, die Frau Honwarter hat auch schon von Übungen gesprochen. Wie sieht das normalerweise aus bei, bei Fällen von Skoliose, wo man sagt, ja, da braucht man Therapie?
2: Ähm, normal ist gar nichts. Mhm. Ja, aber wenn es normal wäre, dann wäre es langweilig <lacht> und dann könnte es jeder. <lacht> ähm, es ist eine extrem individuelle Geschichte die sich da abspielt. Und wenn die Leute zu uns kommen, ist ja meist eine ärztliche Konsultation vorher schon abgelaufen. Das heißt, wir wissen, wie stark die Krümmung ist. Wir, wir wissen, wie die Patienten aussehen. Und daraufhin wird dann von meinen Therapeuten beziehungsweise innerhalb des Hauses wird dann geschaut, wie ist der aktuelle Stand. Das heißt, da geht es nicht nur um, ähm, wie stark ist die Krümmung, sondern wie ist die Art, die, wie sich die Leute bewegen, mhm. ähm, wie ist das Körpergefühl, wie können sie damit umgehen, weil das ist was was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass die Leute ihren Körper kennenlernen und wissen, wie sie trainieren müssen ähm, und wenn man dann, also das dauert, ja, 60 Minuten ungefähr, also eine Stunde dauert das erste, der erste Kontakt mit den Physiotherapeuten, dass der sich überhaupt erstmal ein, ein komplettes Bild von dem Betroffenen machen kann und dann entscheidet der Therapeut im Grunde genommen, wie der Startschuss ist. Hat der Patient schon mal Übungen in diese Richtung gemacht? Muss man bei Adam und Eva anfangen oder setzt man das fort, was ein Therapeut vorher schon in Gang gebracht hat? Also es ist wirklich was Individuelles und man kann das jetzt nicht mit einem, mit einem Rezept, mit einem Kochrezept vergleichen, wo man 100 Gramm davon nimmt und 200 ja. Gramm davon ja. kommt immer das Gleiche raus.
1: Gut, das ist also, ähm, allein mal die, die Anamnese dauert da dann äh, lange, bis man soweit ist, dass man die Therapie irgendwo festlegen kann. Wie, wie sieht das dann ungefähr danach aus? Sind das dann wöchentliche Geschichten? Ist das was, wo man zuerst einmal ähm, wirklich dauerhaft dort ist dann und mit dieser Therapie beschäftigt ist? Oder wie, wie läuft da, der Alltag dann ab, zum Beispiel bei Ihnen in Asbach? Ähm,
2: ja, man, man muss das unterscheiden in zwei Bereiche. Wir bieten auf einer auf der einen Seite bieten wir eben ähm, längere Aufenthalte im Haus an, wo man, wo man sagt, die Leute sind eine Woche oder länger bei uns im Haus mhm. und wir begleiten sie über die gesamte Zeit. Oder wir bieten das Ganze natürlich auch ambulant an, gerade für, für Betroffene, die hier aus dem Nahbereich kommen, die dann ein, zweimal die Woche zu uns kommen ähm, und dort hier im Haus uns die Therapien halt machen. Okay. Und da ist natürlich der Unterschied schon so, wenn jemand ambulant kommt, dann haben wir eine gewisse Regelmäßigkeit, er wird immer wieder kontrolliert, wir können die Übungen intensivieren, wir können neue Übungen einbauen, ähm, ist für uns zum Arbeiten natürlich leichter. Wenn jemand eine Woche bei uns ist, ähm, dann wird er eine Woche im Grunde genommen vollgepackt mit Therapie. Mhm. Ähm, und am Ende des Tages soll er im Grunde genommen auf dem richtigen Weg sein, diese Therapien auch zu Hause durchzuführen.
0: Ah,
1: okay. Wenn, das, wir, den ja, dann nicht,
2: ja. wenn wir den dann nicht wiedersehen, weil, er, <lacht> weil ihm die Motivation fehlt oder ja, okay. weil er keinen Bock mehr hat oder es ihm nicht bei uns gefallen hat, dann wird das natürlich mit der Kontinuität extrem schwierig. Wir bieten den Leuten zwar an, ähm, mit einem Heimprogramm nach Hause zu gehen, wo eben die Übung, die er bei uns gelernt hat, auch per Bild Dargestellt sind, dass er immer wieder was hat, wo er darauf zurückgreifen kann, oder er kann uns auch gerne anrufen und äh, einen Zoom-Call machen, dass er uns die Übungen zeigt. Das ist keine Frage. Mhm. Aber das ist natürlich immer was anderes, als wenn man den, den Gast angreift. Mhm. Ja, und weil da hat man einfach einen besseren Zugang.
1: Ja, das hat mein Physiotherapeut auch immer gesagt, Herr Hammer, wenn Sie zu Hause nichts machen, bringt es nichts, das Ganze. Ja. Richtig. Das und das ist ein <lacht> Punkt,
2: der gerade bei den Skoliose-Patienten extremst wichtig ist. Okay. Ja, ich sage mal, wenn sich heute einer ein Bein bricht und der lässt es ein bisschen schludern, dann ist die Konsequenz mit Sicherheit nicht so groß, als wenn Sie heute einen Skoliose-Patienten haben, der meint, äh, er müsste nichts mehr tun. Frau Hombatter,
1: ist das bei Ihnen auch noch so? Machen Sie regelmäßig Übungen für das Ganze?
0: Ja, also bei mir ist das eigentlich, ich war nicht immer so. muss ich auch dazu sagen, also ich war eigentlich, wie das Korsett abgeschult worden ist, habe ich alles an Physiotherapien, Adapter gelegt. Mhm. Ich habe keinen Sport gemacht, geschweige denn eine Bewegung. Ich bin meinem Berufsalltag nachgegangen und mir ist eigentlich erst der Knopf aufgegangen, 2015. Also das war so, und habe ich gesagt, ah, ich muss jetzt vielleicht doch irgendwas machen und habe da angefangen, eigentlich durch einen Physiotherapeuten, weil der hat mir einfach Übungen gezeigt und ich habe die einfach nicht so durchführen können, wie ich der gern gesehen hätte. Mhm. Ja, und das war dann für mich so ein Punkt, wo ich mir habe, was, du kannst nicht einmal die einfachsten Übungen machen, weil du einfach so eine schwache Muskulatur hast. Okay, ja. Ja. Keine Dehnung, nichts. Und da hat mich wirklich der innere Schweinehund gepackt und ich Mensch, das kann es nicht sein, da musst du was machen. Ja, und so habe ich das dann wirklich eins zu eins vom Physiotherapeuten übernommen, habe das wirklich regelmäßig gemacht und es war dann wirklich ein Wow-Effekt, wie ich dann wieder so eine Serie Physiotherapien beim gleichen Therapeuten in Anspruch genommen habe, war er dann wirklich baff war und dann wirklich gesagt hat, und so machst du jetzt einfach weiter. Sehr Und, gut. und es ist... Ich finde, äh, wenn man regelmäßig Übungen macht oder Bewegungen macht, ist ja das nicht nur für die Rüstenmuskulatur gut. Ich sage, das ist ja auch ein schöner Nebeneffekt, weil es wird ja eigentlich der ganze Körper, man merkt ja, dass man was macht. Ja? Mhm. Und man merkt es ja äh, an der Bauchmuskulatur, man merkt es an der Beinmuskulatur. Es ist schon ganz toll, finde ich. Und, und wenn man das regelmäßig macht, dann bleibt es ja auch so drinnen. Ja? Und ich habe das eigentlich so behalten und mache das eigentlich regelmäßig.
1: Damit sich die Leute da vielleicht auch was vorstellen können, direkt darunter, was ist denn zum Beispiel so eine typische Übung, die man dann macht? Sind das klassische Kniebeugen oder, oder was macht man Nein. da?
0: Nein, ich meine, ich habe früher die Skoliose-Therapie nach Schrott regelmäßig machen müssen. Ja, das ist mir ja richtig eingetrichtert worden. Und der Herr Schäfer wird mich jetzt für diese Aussage sicher hassen. Ich mache... Keine Schrott mehr. Irgendwie ist das ein Kindheitstrauma. Das ich will keine Schrott mehr machen. Es wäre sicher gut, wenn ich eine machen würde. Ich weiß, wie die Übungen gehen. Für mich ist einfach wichtig, dass es Spaß macht. Ja? Mhm. Äh, nur wenn man das mit Spaß macht, macht man die Übungen auch gerne. Und für mich sind einfach regelmäßige Übungen äh, Blanks, das sind Side Planks, äh, das sind eigentlich Standardübungen, die was immer in meinem Übungsprogramm mit dabei sind. Ja. Und, und die Planks, die werden ja auch generell gerne, bei jeder Physiotherapie werden solche Planks einem gezeigt. Und mhm. die mache ich, ich meine, ich kann jetzt schon mein ganzes Übungsprogramm aufzeigen. Aber das sind eigentlich so Grundübungen, die mache ich ganz, ganz gerne.
1: Gut. Also, <lacht> möchte der Herr Schäfer da etwas erwidern, weil, weil, weil es geheißen hat? Das ist jetzt sicher etwas,
2: wo er böse ist. Nein. Nein. Sehr gut. Also grundsätzlich hasse ich niemanden, weil er eine gewisse Therapierichtung nicht mag. Ähm, wenn man etwas nicht mag, dann wird man es auch nicht tun. Das ist ganz klar. Mhm. Ähm, deshalb gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Krankheitsbilder zu behandeln. Dem einen liegt die Therapieform, dem anderen liegt sie nicht. Und das ist auch, glaube ich, das, das Wichtige, diese Individualität und da kommt jetzt wieder der Punkt, wenn natürlich ein Skoliose-Patient von oben bis unten versteift ist und eigentlich gar keine Krümmung mehr hat, dann muss er natürlich was anderes trainieren als jemand, der noch nicht operiert ist oder der äh, Korsett versorgt ist. Da, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Da gibt so viele Grauzonen, in denen wir uns da bewegen. Und das ist wirklich was ganz, ganz Individuelles. Deshalb, ich bin nur froh, wenn sie überhaupt was macht. Mhm. Ja, das Schlimmste, was sie tun könnte, wäre, sie würde sich ähm, auf den Stuhl setzen und RTL 2 gucken den ganzen Tag. Das wäre also das, das wir der
0: ja machen.
2: Genau ja. <lacht> <lacht> also jede Art von Bewegung ist da nur produktiv.
1: Eine Frage an Sie beide, weil Sie ja beide schon länger auch damit zu tun haben. Wir haben heute schon mal zu so kurz erwähnt und kurz darüber gesprochen, über Fortschritte, die es da gibt. Was hat sich denn da vielleicht getan auch in den letzten Jahren? Für Leute, die uns da zuhören und auch schon länger mit Skoliose zu tun haben. Wie ist das? Wie hat sich da die Therapie entwickelt?
2: Die Therapie hat sich im Grunde genommen gar nicht entwickelt. Okay. Also wir haben, ich mache das jetzt seit Anfang der 90er Jahre, also 30 Jahre habe ich jetzt schon hinter mir, ich habe das Klappsche-Kriechen gelernt für Skoliosepatienten. Das ist eine Therapie, die wurde Anfang des 19. Jahrhunderts von einem boah, äh, Menschen in Berlin, glaube ich, erfunden oder ausgedacht. Und da mussten sich die Betroffenen auf Händen und Knien fortbewegen. Mhm. Da kriegte man so Polster, ähm, so, so Filzlappen kriegte man auf die Hände und auf die Knie. Und dann mussten die sich bewegen, das heißt, die, die Therapie der Skoliose war in Bewegung. Es gibt auch heute noch einige, die diese Therapie anbieten und die, die auch mit einfließen lassen. Aber wie gesagt, die ist jetzt 120 Jahre alt. Frau Schroth war nicht viel jünger, als sie die Therapie gemacht hat oder sich äh, dazu entschlossen hat, so etwas zu machen. Das war Anfang der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Mhm. Ähm, die Dame war Lehrerin. Und hat aufgrund ihres, ihrer eigenen Skoliose das entwickelt. Und das sind im Grunde genommen Sachen, die sind 100 Jahre alt, die werden ein bisschen verfeinert. Ähm, bei Klapp kriegt man jetzt Kunststoffschutzausrüstung. Äh, Aber das war es auch schon. Es gibt jetzt nichts, wo man sagt, hey, das ist in den letzten 20 Jahren als aktive Therapie entwickelt worden. Und das ist jetzt das Nonplusultra. Mhm. Das gibt es nicht. Da sind die Entwicklungen in der Medizintechnik und auch in der Operationstechnik natürlich ganz, ganz anders vorangeschrieben. Ja, wie Frau, Frau, Frau Unwater schon gesagt hat, es gibt kein Gipsabdruck, ja, genau, da werden genau, dreidimensionale ja. Modelle gemacht. Die äh, Korsettversorgung ist jetzt auch Hightech-mäßig und nicht mehr mit alten Lederriemen und solche Geschichten alles. Also da passiert schon einiges. Die OP-Techniken haben sich deutlich verändert gegenüber früher, wo man früher nur noch einen Stab implantiert hat, werden bewegliche Strukturen eingebaut. Aber therapeutisch ist das relativ schwach von der Entwicklung her.
0: Das würde ich auch so sagen. Also da ist noch eigentlich alles so, wie ich das in der Kindheit erfahren habe, eigentlich noch alles gleich ja. ja,
2: Wobei man sagen muss, dass sie nicht 100 Jahre alt ist. Wie das ist ein <lacht> Nein.
0: Das nicht, ja, Aber trotzdem sind es ein paar Jahrzehnte und eigentlich was sie sonst eigentlich bei der, bei der Operationsmethode und, und bei der okay. Korsettversorgung schon einiges getan hat, ist eigentlich ja. die Therapieform, ist das eigentlich stehen geblieben, aber es hat sich von daher nichts geändert. Aber man sagt halt auch, dass die Skulose-Therapie nach Schrott der golden Standard ist nicht, bei der Therapie nicht. halt schon, würde ich sagen, schon immer mit dabei sein. Also nicht, dass man irgendwelche anderen Therapieformen ausprobiert und die Skulose-Therapie nach Schrott außer Acht lässt. Mhm. Ich finde, halt, gerade im Kinder- und Jugendalter soll die immer mit dabei sein. Das ist meine mhm. Meinung dazu.
2: Muss. ist eine wirklich sinnvolle oder? Geschichte, muss ja. man sagen. Ja. ja gut, da sind Sie
1: sich anscheinend ja. einig, dass, dass ja. zumindest gut das, das, das versöhnliche Ende bei der, der Feuerwehrschrote. <lacht> <ja. lacht> Mich würde interessieren, muss Skoliose eigentlich immer therapiert werden oder gibt es da auch so Formen, dass man sagt, na gut, das ist halt so, da ist jetzt aber keine Lebenseinschränkung oder irgendwas, da, da tut es jetzt nichts zur Sache, wenn man jetzt nicht groß was macht? Ähm,
2: da spielt natürlich der Grad der Skoliose ähm, eine Rolle, mhm. wie stark die ausgeprägt ist, wie alt der Mensch ist, wo man das diagnostiziert. Das ist ja nicht nur immer das, äh, das immer im Kindesalter erst losgeht. Das kann ja auch deutlich später losgehen. Ähm, deshalb kann man nicht sagen, dass es grundsätzlich therapiert werden muss. In den meisten Fällen, so muss man eher sagen, ist es therapiewürdig. Und man muss eben gerade bei Kindern Zusehen, dass man die Möglichkeit nutzt, wenn der knöcherne Apparat noch manipulierbar ist, weil der Knochen vielleicht noch nicht so, so hart und ausgewachsen ist, ähm, versucht das Ganze in den Griff zu kriegen und wirklich diese Langzeitschäden, die dadurch auftauchen, zu verhindern.
1: Frau Unwatter, ich möchte noch mal auf das Skoliose-Netzwerk zu sprechen kommen. Sie haben ja vorher schon erwähnt, da geht es auch für viele Leute einfach darum, dass sie einen Ansprechpartner haben, dass da was ist. Was, Wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht mit Skoliose zu kämpfen hat und vielleicht das auch noch nie gehört hat, was können Sie da anbieten? Was sind so die, die Abläufe bei Ihnen, wenn Sie sagen, da meldet sich jemand bei Ihnen?
0: Naja, ein bisschen hole ich aus. Also ich habe das Skoliose-Netzwerk äh, gegründet 2008. Damals habe ich es aber in Anführungszeichen nur als Selbsthilfegruppe betitelt. Mhm. Ja, also Selbsthilfegruppe für Betroffene. Es hat damals auch nicht skulose Netzwerk Österreich geheißen, sondern Bugetta. Und ich habe das einfach gegründet, nur mal zu schauen, ob es noch so jemanden gibt in Österreich nicht. Und ja, natürlich wollte ich aber trotzdem mehr. Ich wollte an die Öffentlichkeit mit meinem Projekt ja und habe einfach angefangen zu recherchieren und habe den Verein krank bei den Recherchearbeiten gefunden und die haben eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit äh, ermöglicht. Ja, also es gab dann Beiträge in den Tageszeitungen, es wurden zwei ORF-Beiträge gedreht und dann ist das Rädchen hat dann zu laufen begonnen ja und siehe da, es gibt viele, viele, viele Betroffene in ganz Österreich und jeder Einzelne war dankbar und ist dankbar dafür, dass es uns eigentlich äh, als Anlaufstelle für Skuliose betroffene Patientinnen und Patienten in Österreich gibt. Und ja, wir haben klein angefangen und es wird halt immer größer und wir sind halt jetzt einfach eine Anlaufstelle für Menschen mit Skuliose. Und wir haben in erster Linie, weil die Fragen einfach, die Fragen waren immer die nach niedergelassenen Orthopädinnen, nach Physiotherapeutinnen, mhm. Kliniken etc. Und wir haben dann einfach eine Expertinnensuche daraus gemacht. Ja, also bei uns im Netzwerk gibt es eine Expertinnensuche, die was einfach die Menschen unterstützt bei der Findung medizinischer und therapeutischer Experten. Ja, mit dem Schwerpunkt natürlich auf die Skoliose gelegt und äh, warum haben wir das gemacht dass die Patienten einfach auf einfachen und schnellen Weg ohne viel Sucherei im Internet äh, zu den Spezialisten und zu den Kontakten kommen
1: ja eben weil sonst würde ich anfangen bei Google ein, ein klopfen ähm, Skoliose Therapie oder irgendwie genau. so ja da ist natürlich super wenn Sie dann schon Anlaufstellen ja. haben muss ich sagen da ist da, da kann, können Sie sich hinwenden ja
0: ja. ja, und Sie sind halt auch für jede Information dankbar und deshalb haben wir auch einen Informationsblock gemacht, den findet man dann auch auf unserer Webseite, mhm. wo sich die Leserinnen und Leser über die Themen wie Skoliose und Wirbelsäule, die Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten, die Operationsmethoden, Korsettversorgung, präventive Übungsprogramme sind drinnen, Ernährung, Erfahrungsberichte und halt auch Podcasts sind jetzt auch mit dabei. Und die Selbsthilfegruppe natürlich sowieso. Also wir ermöglichen unseren Betroffenen und auch deren Angehörigen den regelmäßigen Erfahrungs- und Informationsaustausch. Der findet jetzt im Moment einfach online statt, per Zoom auch. Und wenn es die Corona-Situation zulässt, dann gibt es natürlich auch wieder physische Treffen. Ja, hoffentlich. Und das wird dann ausgeweitet.
1: <lacht> Freuen wir uns, glaube ich, alle schon wieder. Ja.
0: Ja. <lacht> und natürlich die, die offenen Fragen, die was die Patienten auch immer haben, an die können sie sich natürlich auch an uns wenden. Mhm. Wir bieten Einzelgespräche ansonsten, auch bei den Gruppensettings, werden die Fragen besprochen, Hilfestellungen angeboten und ja.
1: Also, ich muss schon sagen, es ist ein Wahnsinn, was Sie da innerhalb von nicht einmal vier Jahren eigentlich aufgestellt haben, in Wirklichkeit. Also, das ist, wenn Sie sagen, Sie haben nur angefangen, nur unter Anführungszeichen mit der Suche, ja. gibt es noch wen wie mich und dann innerhalb von vier Jahren sowas. Das ist schon. Ja, wir, haben, ja. wir haben
0: uns halt so orientiert an dem, was die Betroffenen brauchen. Ja. Also, ich selbst weiß, was gefehlt hat, mhm. ja, in jungen Jahren, ich weiß, was meiner Mama gefehlt hat, was sie immer gesucht hat und anhand dessen wird das Netzwerk aufgebaut, ja. Und last but not least haben wir jetzt auch noch einen Online-Shop, in dem wir Reiskissen anbieten. Die Reiskissen werden ja für die Skuliose-Therapie noch Schrott benötigt. Mhm. Und das sind nicht irgendwelche Reiskissen, sondern... Das sind Reiskissen, die was wir äh, aus Stoffresten herstellen. Das soll nachhaltig sein, made in Austria sozusagen. Und Sehr gut. <lacht> und die Kissen bestehen aus einem Innenkissen und aus einem Überzug, der was dann waschbar ist, weil das war ja immer ein Hygieneproblem. Ja. Früher hat es einfach die, die Waschlappen gegeben, die was mit Reis gefüllt worden sind, oben zugenäht, fertig. Und wir sagen halt, das ist halt einfach nicht mehr stylisch. Es ist nicht stylisch, sondern Waschlappen. Das ja, Und er ist unhygienisch. Und ja. kommt halt der Umwelt überhaupt nicht so gut. war. Waschlappen, ja, die werden in Massen produziert, die verschwitzt sind und verschmutzen können. Und dann kann man sie eigentlich entsorgen, weil ansonsten müsste man sie aufschneiden, Reis mhm. rausleeren und dann wegschmeißen. Ja, und den Reis, weiß ich nicht, ob man den dann noch kochen kann.
1: Also. Wahrscheinlich schwierig. daher kam
0: unsere Idee, dass man einfach Reiskissen... Also
1: Skoliose-Risotto. Ja, naja, genau.
0: <lacht> genau. Das,
1: der Rezept, sieht hier im Podcast ja.
0: Ja, und da ist uns die Idee gekommen, <lacht> aus Stoffresten nachhaltige Kissen zu nehmen.
1: Ich meine, ich kann mir die Antwort auf die Frage jetzt schon vorstellen, aber ich würde es zum Abschluss trotzdem gerne stellen. Gibt es eigentlich einen Punkt auch, wo man sagt, jetzt ist man fertig mit der Skoliose oder ist das was, was einen wirklich ein Leben lang begleitet, wo man auch ein Leben lang diese Übungen auch machen muss, die wir, die wir heute gehört haben auch?
0: Also das, das, die, die Skoliose-Übungen oder also, beziehungsweise bitte, Ständig Daniela, was machen, so ist immer ein Begleiter. Also ja. man soll schon, das ist eigentlich ein Wegbegleiter, ja bis zum Lebensende, würde ich sagen. Oder solange man kann. Mhm. ja,
1: mhm.
0: Weil ich denke, auch in hohen Jahren kann man Übungen machen, die schauen halt dann anders aus wie in jungen Jahren.
2: Herr Schäfer, ich nehme an, Sie Stimmen dazu. Ja, da wir bei bis zu 90 Prozent der Skoliosen nicht wissen, warum mhm. es passiert, mhm. können wir auch keine ursächliche Therapie machen. Das heißt, wenn wir die Ursache einer Krankheit nicht bekämpfen können, dann werden wir auch nie ein Ende haben. Und deshalb ist es gerade bei den Skoliosepatienten so, es gibt kein Therapieende. Ja, weil wenn man wirklich dann die Motivation und die Lust verliert, dann muss man davon ausgehen, dass sich die Skoliose verstärkt, dass sich der, der Winkel vergrößert und die Probleme größer werden. Das ist leider so. Wenn wir irgendwie wüssten, wo die Ursache des Problems ist, dann könnten wir an die Ursache gehen und die Ursache bekämpfen. Aber so ist im Grunde genommen die Krümmung nur ein Symptom. Das heißt, wir arbeiten nur mit den Symptomen. Und das ist auf der einen Seite für den Therapeuten natürlich genauso unbefriedigend wie für den Betroffenen eben nicht. Klar, ja. ja.
1: Falls uns Menschen zuhören, alle Menschen, die uns zuhören, die mit Skoliose zu kämpfen haben, Anlaufstellen gibt es zum Beispiel im Optima mit Rehabilitationszentrum in Asbach oder eben beim Skoliose-Netzwerk Österreich, das Daniela Hohenwater gegründet hat. Vielen Dank an meine beiden Gäste heute für dieses sehr spannende Gespräch zum Thema Skoliose. Dankeschön.
0: Dankeschön. Alles Liebe.
1: Vielen Dank. Und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund.
0: Mein Weg zur bester Gesundheit.